2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Ya estamos por acá con este episodio de Conversaciones Misteriosas. Les saluda Horacio Antiveros. Como siempre, la invitación es de que pasen la voz de que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Código Misterio. Estamos todos los martes. A las 5 de la tarde y 5.30, horario de la costa oeste, allá con el Tarzán de radio láser para comentar pues no solamente los temas que tenemos acá, sino también algunas otras cosas que suceden durante la semana. Por supuesto, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio para que descarguen los episodios y también de que en el episodio de Conversaciones Misteriosas leemos todas sus dudas también les damos la numerología, su horóscopo azteca y por supuesto platicamos, recomendamos, aceptamos, sugerencia, cualquier tipo de cosas. Oigan, ya tenemos por acá el horóscopo azteca, así que pongan mucha atención. Iniciamos con La Flor y es Rafael Saavedra. Para La Flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas, prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás, aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. Para el perro tenemos a Josefina Ruiz Mata y Sarita Aldea. Para el perro son personas analíticas, amantes del orden y siempre siguen un método a la hora de hacer cualquier tarea. Son ambiciosos no les gusta la mediocridad y siempre buscan la perfección. En el amor siempre son personas que andan con pies de plomo. Son sensibles, por supuesto, pero les cuesta mucho dejarse llevar porque tienen miedo de que les hagan daño. Son pasionales, complacientes y cariñosos. Para la casa tenemos a Amado y Brenda Gabriela Yáñez Silva. La casa significa lo siguiente. Está relacionado con todo lo que es el mundo interior, tradiciones, costumbres todo lo relacionado con la maternidad, el cuidado, refugio, sensibilidad y protección. Son personas conservadoras, detallistas y cariñosas para las que la solidaridad, la armonía y el amor son lo más importante en la vida. Son tranquilos, son serenos y normalmente son buenos mediadores en los conflictos en los que intervienen. Para el sílex es Sandra. El sílex Representa a personas impulsivas, ambiciosas y con gran fuerza de voluntad para afrontar cualquier desafío. También son personas con una gran imaginación y creatividad que se debaten entre las ansias de libertad, aventura, sentido del deber y la responsabilidad. Les encantan las aventuras, las cosas locas, las cosas arriesgadas. Aunque muchas veces su sentido común evita que se dejen llevar por este tipo de situaciones. Para El Conejo tenemos a Ana Jennifer Morales Carrión. El conejo representa a las personas bondadosas, sociables, cariñosas y familiares. También son personas que pueden ser soñadoras, poéticas, románticas y muy emocionales, alegres, tolerantes y comprensivas. Tienen un gran sentimiento protector para todas aquellas personas que los rodean. También pueden ser personas reflexivas o de repente un poco impulsivas y alocadas. Son perspicaces y nunca tienen miedo a equivocarse, les gusta experimentar. El ciervo son Beatriz Adriana Olmedo y Alan Aaron Gutiérrez Romero. El ciervo oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer a alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas, es un signo pacífico que deteste el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él, son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. El mono es Eduardo González. El mono significa lo siguiente. Son personas idealistas que sueñan con un mundo mejor y al quien por más obstáculos le ponga la vida por delante nunca pierde la esperanza de conseguir sus metas. Aprecian vivir bien y disfrutar de los placeres de la vida, aunque a veces gastan más de lo que ganan. Son inteligentes, pero en ocasiones un poquito ingenuos y terminan siendo engañados o heridos por otra persona. Tienen buen corazón, por lo tanto no son rencorosos y siempre acaban perdonando. La serpiente, Sandra Milena Garzón Olaya, para la serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos, son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. Y el caimán es Ana Jelly Jasmine Rangel Guzmán. pero en ocasiones pueden llegar a herir a las personas con esta franqueza. También pueden ser ingenuos y son personas que odian la rutina. Con esto terminamos el horóscopo azteca y vámonos ahora con la numerología. Para el número 1 tenemos a Alan Aarón Gutiérrez Romero. El número uno significa la acción. La persona debe aprender a llevar a la práctica sus ideas originales, creativas, poseen condiciones innatas de creadores y de inventores. Son personas individualistas que no soportan trabajar bajo las órdenes de otros. Por eso deben tender a desarrollarse profesionalmente para estar al frente de un negocio o para dirigir a otras personas. La clave de su aprendizaje es que desarrolle su individualidad en cuanto a pensamiento y acción constructiva. Para el número 4 tenemos a las siguientes personas, Rafael Saavedra, Ana Yeli Jasmine Rangel Guzmán y Amado. Para el número 4 simbolizan el trabajo, deben aprender a ser prácticos, confiables, objetivos, constantes y eficaces, pero también deben de aprender a aceptar las indicaciones de las personas que saben más. En la parte laboral deben dar lo mejor de sí mismos para lograr las tareas que realizan, son propensos a caer en la rutina. Para el número 5 tenemos a varias personas. Sarita Aldea, Sandra, Ana Jennifer Morales Carrión, Brenda Gabriela Yáñez Silva, Beatriz Adriana Olmedo, Eduardo González. El número 5 representa la libertad y el cambio. Son personas que deben aprender a adaptarse con rapidez a todas las circunstancias que se presenten. Porque si no se enfocan van a hacer muchas cosas a la vez y el que mucho abarca poco aprieta. Deben de ser personas más versátiles, pero que también les interesa viajar, hacer cosas nuevas, realizar cambios en su vida y actuar de forma inusual. El número 6 es para Josefina Ruiz Mata. El número 6 es la responsabilidad. Deben aprender en esta vida a procurar el bienestar de los demás. La responsabilidad en cuanto a educación, hogar, familia, ser tolerantes y amorosos. Son personas dignas de confianza y tienen la cualidad de ser cariñosos, agradables, sociables y, perfeccionistas. y finalmente el número 7 es Sandra Milena Garzón Olaya. El número 7 representa la reflexión y la búsqueda del conocimiento. Aquí ya saben que estas personas tienen mucha facilidad para las cuestiones psíquicas. Aventúrense, no teman. Esto lo traen innato. Solamente deben familiarizarse con el tema y van a ver que les va a ir muy bien. Necesitan también aceptar los momentos de soledad. De esta forma desarrollan su intelecto y así se conectan con las fuerzas espirituales. Son personas muy estudiosas y muy observadoras. Con esto terminamos la numerología, nos vamos a una breve pausa comercial y regresando nos vamos con los correos electrónicos. Si quieres, mientras puedes escribirnos a contacto arroba código Regresamos. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Tiveros y ahora sí ya dimos Horóscopo Azteca, numerología y vamos a leer algunos correos electrónicos y si ustedes quieren participar con un servidor con sus sugerencias, con algún tema, alguna película, alguna cosa que les haya pasado que no encuentran alguna explicación lógica, mándenos su caso y aquí lo investigamos y lo interpretamos. Vamos con el primer correo el día de hoy, dice Hola Horacio, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien, quisiera contarte una historia que me sucedió una vez hace más de 10 años. Fuimos mi familia y yo al zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México. Mi hermana y yo nos sentamos en una de las bancas del pasillo central del zoológico a descansar un poco. No estábamos platicando ni nada, solo viendo a las personas que pasaban por ahí de repente vi como una niña se zafa de la mano de su papá y el papá corre a alcanzarla, en eso muevo un poco mi cabeza y así enseguida, no pasaron más de 5 segundos, vuelve a ocurrir la misma escena de la niña y el papá, me saqué mucho de onda, pero lo que me sacó más de onda es que me dice mi hermana, viste y yo así de también viste eso y me dijo que sí, quién sabe qué fue. Lo sentí como la escena de Matrix, del gatito negro, cuando pasa un déjà vu. En fin, ¿quién sabe qué fue eso? Ojalá me puedas dar tus comentarios. Sandra. ¡Wow, Sandra! ¿Qué te puedo decir? Está bien interesante este caso, sobre todo cuando dos personas son testigos de la misma situación. O sea, además estamos hablando desde el mismo punto de vista, estaban juntas tú y tu hermana. Muchas veces de repente esperamos que haya otra persona desde otro ángulo para que también nos pueda explicar... Yo creo que sí, fue un déjà vu definitivamente o un fallo en la Matrix, porque es muy curioso que a los pocos segundos pudieran haber visto esto. O sea, como que, no sé, como si hubieran puesto esa misma escena dos veces, entonces ya nos queda ahí la duda, si fue el déjà vu o un pequeño error que hizo que se repitiera esto, ¿no? Porque el de vu es de repente, como lo sabemos, es recordar que eh, como que algo ha pasado, como que has estado ahí, como si estuvieras eh, repitiendo esa misma escena. Seguramente esto pudiera estar muy relacionado con la Matrix, ¿no? Gracias por escribirme y ojalá que si tienes alguna otra experiencia me la puedas compartir también. Tengo por acá eh, otro email de Guillermo Tavera y él me dice, me gustaría que hablara sobre el pueblo que aparece y desaparece. Y me manda una explicación, se las voy a compartir. En Taquimilán, pueblo rural de aproximadamente unos mil habitantes ubicado en la provincia de Neuquén, se esconde una leyenda escalofriante que pudo ser revelada por una ciudadana. En 1969 se creó la Comisión de Fomento y se detalló que en ese lugar vivía gente desde hacía varios años. En esas tierras se explotaba una mina de carbón que terminó con la vida de varias personas, tras una negligencia que derivó en un accidente en 1947. Lo asombroso es que para aquella época la leyenda ya era conocida. Los habitantes siempre comentaban sobre la aparición de construcciones de casas antiguas en los meses de otoño e invierno pero que luego desaparecen como si nada hubiera pasado. El terreno donde aparece este pueblo no posee ni un vestigio de vegetación y es extrañamente llano. Una mujer del pueblo cercano al lugar fantasmal hace 12 años utilizó una vieja cámara VHS y logró filmar por primera vez las imágenes que comprobaron la leyenda de hace años. La señora consiguió capturar en el momento justo la aparición del pueblo. El nombre de esta mujer era Orfelina del Carmen Salazar y a sus 11 años llegó a esta localidad de la mano de sus padres y hermanos. Apenas arribó a esta tierra de leyendas de la propia voz de su padre comenzó a escuchar la existencia de este pueblo que con los años se empezó a gigantar en la mitología lugareña. Mucho se ha dicho y escrito de esta aparición que solo algunos privilegiados han tenido la posibilidad de visualizar. Sin embargo, Orfelina fue más allá de todos. La mujer es una investigadora que decidió dedicarse a buscar respuestas sobre la repetida leyenda y poder demostrar lo que ella había visto, aunque muy pocos creían. Se me llena de orgullo el corazón y el alma decir que fui la primera en registrar El Pueblo Encantado por primera vez con una cámara filmadora dijo en un diálogo con LM Neuquén en cercanías de la zona de aparición. En su relato, Orfelina comentó que se dio el 23 de junio del 2009, entre las seis y media y las 7 de la noche, en un atardecer con un frío que helaba los huesos. Cuando el sol ya se estaba extinguiendo en el horizonte y los últimos rayos iluminaban la cumbre del Naunauco, Pude filmar por primera vez al mítico Pueblo Encantado, fueron unos 15 minutos, aclaró la investigadora. La persistencia en aumentar la cantidad de material la premió una vez más el 15 de julio del mismo año, cuando lo volvió a registrar en video. Luego de sus varias experiencias, la investigadora del fenómeno único en la provincia de Neuquén mencionó que se da con mayor intensidad en las estaciones de otoño e invierno, pero hay quienes aseguran haberlo visto también en primavera y verano los testimonios de antes y los de ahora son todos parecidos. Todos han manifestado que se ven figuras que se asemejan a casas antiguas y en posición frontal, donde se observan puertas y ventanas. Otros testimonios dan cuenta de haber visto la estructura de un pequeño puente, ropa tendida y hasta gente de pie. El fenómeno se da con mayor intensidad en las estaciones de otoño e invierno, explicó la investigadora. Luego de todas las evidencias de lo visto, los habitantes de Taquimilán se aferraron mucho más al mito como algo propio de su cultura. Casi que las personas no le dan importancia y relevancia a las explicaciones científicas que siguen intentando descifrar este fenómeno que aparece y desaparece sin previo aviso. Interesante lo que me mandas, mi estimado Guillermo. ¡Wow! Aparte de que me mandaste casi casi el tema explicado... ¡Claro que sí! Me encanta la historia, nunca había escuchado esto, pero vamos a hablar prontito, porque tengo que investigar todo, acerca de esta leyenda y sobre todo que están los testimonios de estas cintas en video. ¡Gracias, gracias Guillermo! Y así como Guillermo... Bueno, pues ustedes también mándenme información que de algún tema que quieran este en específico y con gusto lo investigamos. Ahora, fíjate, Guillermo, que entre lo que tú me mandaste y lo que me manda Sandra tiene mucho que ver, ¿no? Hay mucha relación. Puede ser como un universo paralelo. En el otro caso hablábamos de un déjà vu, un fallo en la Matrix. Aquí quizá pudiera ser un fallo en la Matrix también. O simple y sencillamente hay un momento en que se cruzan estos universos de cuando existió este pueblo y lo que ahora se está viviendo pero bueno, gracias por el tema, gracias por la sugerencia. Tenemos por acá otro mensaje, dice, hola Horacio, te escribo desde Salt Lake City, Utah no me pierdo tu programa, nos dice Brenda Gabriela Yañez Silva, también quiero comentarte un sueño muy traumático que tuve y me quedó muy grabado soñé que estaba como en un evento con mucha gente alrededor y allí estaba mi familia también, en eso sentí un fuerte dolor en el cuerpo y en mi boca pude sentir como arena y piedras pero también en mi pecho y estómago como por dentro, podía tocarme con las manos mi pecho y sentir unas rocas muy grandes dentro de mí. Me dolía tanto respirar. En eso mi esposo me decía que no me durmiera, que la ayuda ya venía, pero sentí que mis ojos se cerraban solo en eso. Sentí como un fuerte viento que me hizo abrir los ojos en el sueño y al instante despertar. También quiero comentarte que tengo los evangelios apócrifos en PDF. Si gustas, te los puedo enviar. Muchas gracias, espero me puedas leer pronto. A ver, Brenda, Gabriela, Yañez, Silva, muchas gracias. Claro que sí. Eh, si me puedes compartir el documento en PDF, mándamelo a contacto arroba códigomisterio.com. Brenda, te comento, cuando soñamos con piedras es que se avecinan algún tipo de problemas, algunas cosas que tenemos que solucionar. Lo que yo te puedo decir es que quizá en su momento tuviste algún problema ya sea con tu pecho o con tu estómago, con tus pulmones. Por eso estaban como avisándote, ¿no? No te van a llegar a decir, oye, tienes problema en estas partes del cuerpo, a menos que escuches, eh, bueno, pues a tus guías espirituales y se manifiesten de esta forma. Quiero pensar que por ahí vendría siendo la explicación del sueño que tuviste. Eh, me gusta gustaría que me escribieras y me dijeras, bueno, efectivamente sí tuve o no tuve problemas con estas partes donde yo sentí que había piedras, estas partes del cuerpo, pero bueno, hay que como siempre tratar de cuidar nuestra salud, acuérdense cuando tenemos sueños, más que nada son mensajes de lo que nos puede pasar, entonces piedras son problemas y las partes del cuerpo podría representar que algo pudiera pasarte por ahí, ¿no? Muchas veces no estamos hablando cosas graves, pero simple y sencillamente conviene ir al doctor para ver qué es lo que está pasando con esto que soñamos, ¿no? con las partes específicas del cuerpo que se hicieron presentes en nuestro sueño oigan, pues como siempre muchas gracias a las personas que me mandaron estos emails, también a las personas que querían saber su numerología, su horóscopo azteca, escríbenme a contacto arroba código misterio, si tienen alguna sugerencia alguna experiencia paranormal macabra o macabrona, escríbanme también y con gusto aquí lo leemos y lo explicamos, les encargo mucho de que pasen la voz de que estamos todos los lunes con episodios nuevos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify iHeart, también estamos en las redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram, como siempre yo les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan